0: 023第四章三级会议， 1 7 8 8年7月13日，强劲的风暴肆虐法国北部。在这惨淡的年景中，一场冰雹又不期而至，不少人和牲畜被砸死，上千平方英里的粮食在收获前夜遭到破坏。即便没有受灾的地区，也因持续的春旱、农田干涸而收获寥寥。更异乎寻常的是，王国中几乎所有地区都是如此。夏季灾难之后 ，1789 年1月，等待人们的是有史以来最寒冷、最漫长的冬季。从前一年11月到来年4月，整个法国北部被冰雪覆盖，就连南部的普罗旺斯和朗格多克的葡萄园及橄榄树林也未能幸免。自路易十六登基以来，经济极不景气，谷物、饲料和葡萄产量的大幅度波动，多次造成社会混乱。况且，好的收成也不一定能使社会重回稳定状态。一七八五年的粮食丰收使第二年的谷物便宜而充裕。然而，因为卡隆改革计划中的一条是取消谷物贸易控制，这也是其改革计划中少数没有遭到受教育阶层反对的项目之一。所有的余粮都在一七八七年被消耗殆尽。内克在一七八八年八月官复原职，立即重新实施控制。但损失已无法挽回，谷物价格已经开始上扬，整个冬天都涨势不减。在一七八九年七月十四日的巴黎，粮价攀升到路易十四上台以来的顶点。大部分法国人靠工资吃饭，对他们来说，谷物、面粉和面包的价格陡升，无异于一场灾难。在正常时期。一个普通城市工匠的面包支出大概占其收入的三分之一到二分之一，无地的农业劳动力花在面包上的钱可能更多。粮价一直涨到了1789年春天，情况最好的人都要支出三分之二的收入买面包，而最差的则要拿出十分之九。在这种情况下，人们拿不出更多的钱花在其他食物、取暖和照明上，所以。即便对于那些没有因为河流结冰、封路和磨坊工房停业而完全失业的人来说 ，1788 年的严冬也是非常难熬的。巴黎的多塞公爵在1789年1月8日写道：“在这个严酷的季节，穷人们所遭受的毒性简直难以用语言形容。人们没有闲钱来购置消费品，这大大降低了对工业品的需求。有些地区的产量降幅达百分之五十。”而在很多纺织业城镇，如鲁昂、里昂和尼姆，则出现了产品大量积压的情况。在里昂，估计有两万至三万名丝绸工人失业。与此同时，本来纺织对于生活艰难的农村人来说是一项增加收入的副业，而现在产品卖不出去，这项副业也没人干了。传统方法成本较高，人们抱怨新技术抢了前者的市场。鲁昂的多轴纺织机完全落伍，用它生产的作坊全被淘汰了。最重要的是，人们还埋怨卡隆的另一项遗产，即一七八六年与英国签订的贸易协定。法国市场从此向英国制造商敞开了大门。这项协定付诸实施是在一七八七年中期。虽然英国进口产品更加物美价廉。但他们还来不及造成1788年和1789年的所有损失，可英国进口产品明显加重了业已严重的工业萧条，并和自由谷物贸易一道，成为劳动人民批评政府的又一条理由。从1788年冬到1789年春，几乎没有人哀悼一个就政治秩序的逝去，因为他辜负了太多人，或者说让太多人大失所望。每个人都认为只要变革。情况一定会更好。当时剧烈而且日趋严重的经济危机使气氛愈加紧张，变革就是在这种气氛中发生的。巴黎民众举行了数周活动，庆贺那刻的复制。人们点起篝火，把前任的塑像扔进火里。在星桥上，兴奋的群众拦住路过的马车，让车里人出来给著名的贤君亨利四世的雕像鞠躬，而诸如卫兵。少卡和官员宅邸这样的权威象征也遭到了袭击，军队几次被召集肃清街道。在九月第四周，高等法院流放归来时，一系列骚乱达到高潮。内克清楚，没有什么比全盘废除前内阁大臣们的计划更能迎合民意，而要这么做，最关键的一点就是完全恢复高等法院原有的权利，在更多的示威和杀戮中。巴黎高等法院于九月二十四日重新开庭，第一条法令就是禁止所有进一步恶化的骚乱。与此同时，他将开庭并对政府当局的行为进行司法质询。法官们意识到，随着面包价格一涨再涨，公众的喧嚣很容易超出任何人的控制。不过，十月间外省高等法院的回归没有引起像巴黎一样的大骚动。庆贺受难元老们官复原职的篝火、烟花在愉快的气氛中熄灭，游行也随之结束。高等法院恢复之后，要注册的第一项法令就是召开三级会议。内科为了进一步树立民众信心，把该项议程提前到了一七八九年一月。所有高等法院都毫不犹豫地进行了注册，毕竟这是他们呼吁了一年多的事情。但巴黎法官们。仍对政府的真正用意疑虑重重。他们记得，布里耶纳曾于七月在确保国王地位的前提下，邀请所有人提出关于组织三级会议的意见。但现在摆在他们面前的法令对会议组织形式或选举方式只字未提。很多人怀疑，政府的目的是要建立一个像省议会一样温驯的架空机构。高等法院宣称，按照他们的注册规程。所有希望专职的愿望都应被扼杀在摇篮中。三级会议的组织形式应该和最近一次先例一致，应该按照1614年所遵循的形式召开。1614年那届并未取得多少成果的三级会议，分别在三个人数相当的会议厅中举行，三个厅分别代表教室、贵族和第三等级，他们分别投票，并按等级计票。人们呼吁了18个月的三级会议。却似乎没有人意识到这一点，或者觉得这值得研究。几天之后，大多数人才知道三级会议的情况。而一旦人们知道了，如果确实按照1614年的形式，那么它的意味显而易见。无论是人数比例，还是占国民财富比例，教士和贵族代表都大大超过其应有份额。他们联手一定能够胜过第三等级。在1778年或1787年建立的外省议会中，没有一个是按照1614年的组织形式召开的。在这些会议中，第三等级的人数翻番，并且按照人头计票。即便是古老而活跃的朗格多克三级会议，也将第三等级代表人数翻番。而人们头脑中最鲜活的例证是夏季以来的多菲内三级会议，在几个省区。反对拉穆瓦尼翁政策的贵族们想要恢复失落已久的省三级会议。事实证明，面对专制主义，三级会议是比高等法院更有效的盾牌。抛瓦日之后，多菲内的一百零六名贵族联名向国王递交请愿书，要求恢复省区代议机构。他们发现自己得到了格伦诺布尔市三个等级的支持。在这场城镇运动的非贵族领导人。穆尼耶法官和年轻的新教律师巴纳夫的推动下，人们同意召开一个全省代表大会。他们于7月21日在维吉尔的一个贵族公寓聚集，要求召开全国三级会议，让高等法院重新开放以及恢复省内的三级会议。维吉尔会议中，第三等级代表人数远远超过了另外两个等级人数总和。与会者都同意在恢复后的三级会议中。第三等级代表的人数规模应该是其他两个等级的两倍，所有代表都应该由选举产生，并按照人头计票。八月二日，急于得到支持的布里耶纳同意恢复多菲内省的三级会议。可想而知，没有三级会议的省份也会提出希望得到相似的待遇。但布里耶纳在下台之前，只有时间推进多菲内一省的进程。他宣布让该省三个等级召开会议，为重建后的三级会议起草一个章程。此次会议于九月五日在洛曼召开，与会者在月末拿出了一份计划，内容就是将维吉尔会议的全部原则变成现实。这显然就是全国三级会议的模板，而它旁边则是不合时宜的1614年模式。到了十月初，巴黎的小册子已经在竭尽全力指出这一点。内克没有阻挠他们，他在就职不久之后就释放了所有在押的记者。这些记者在布里耶纳时期因为撰写反对国家大臣的短文而被收监。内克还表示，自己不会对报刊出版业施加以前的控制。他坚定地相信，公共争论范围越广泛，他在最后决定三级会议形式时就越不受拘束。但他没有料到高等法院会横加干涉。并且他极不愿意高等法院在这个问题上占据主动，这就是为什么内克会在十月五日宣布重新召开显贵会议，让显贵们在相关问题上给国王提建议。但结果适得其反，公众热情变得更加狂躁。所有接受过教育的人都在关注同一个问题：什么样的方式能最好的代表国民？而自从高等法院极力支持1614年模式之后，这个问题就成了辩论的焦点。从一开始，非贵族群体就明显不能接受，适用于多非内省的东西为什么会不适用于整个国家？高等法院真正的居心何在？他是不是想要确保前两个等级的不平等特权，同时让人数最多、最具活力的国民群体在政治上永远臣服呢？卡隆在1787年三月费了九牛二虎之力，也煽动不起来的敌视特权等级的情绪，此时开始萌发。而11月6日显贵会议召开之时，很多显贵都保持着高度警惕。高等法院的法官们在前不久还是国民英雄，现在却备受敌视和怀疑，而且所有为1614年模式说话的人都遭到同样看待。现在似乎出现了一种全国性的共识。那就是支持第三等级代表人数翻 番， 按人头计票。恭喜 你， 又听完三 集， 欢迎点赞、留言、关注主 播， 主页有更多精彩内容。